0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Rocío Pereira. Esta es una nueva edición de Mesa Política, un programa producido por Otra Mirada en alianza con Nuestra América TV. Y el día de hoy estamos con Ricardo Cuenca eh, para hablar sobre temas educativos eh, de, del país. Ricardo Cuenca es investigador principal del IEP y también, por supuesto, ha sido el ministro de Educación. ¿Cómo estás Ricardo? Bienvenido.
1: Muy buenas tardes, Rocío. Muy bien, muchas gracias. Un gusto saludarte.
0: El gusto es nuestro. Eh, bien, Ricardo, queríamos conversar contigo sobre algunos temas importantes en la agenda educativa del país. Y eh, quisiéramos empezar por el tema de la semana. ¿no? Este dictamen que ha, que ha aprobado recientemente la Comisión de Educación del Congreso que eh, pues le restaría rectoría al Ministerio de Educación al plantear que los contenidos educativos y la currícula escolar sea ahora elaborada y validada por asociaciones de padres de familia. Es un, una iniciativa del Grupo Parlamentario Renovación Popular ¿no? y varios especialistas han dicho que esto conlleva varios riesgos. Entonces, quisiéramos conocer tu opinión ¿no? sobre este tema y qué riesgos le plantea a la educación peruana.
1: Sí, efectivamente es una, un proyecto de ley que además de haber sido aprobado de una manera este, expresa, digamos, eh, tiene dos cosas que son eh, bastante graves y de alerta para eh, el campo educativo. El primero, lo acabas de mencionar Rocío, tiene que ver con las políticas educativas y cómo eh, a partir de iniciativas como esta lo que se reduce es la capacidad que tiene el Ministerio de Educación ...para que de una manera técnica y profesional pueda impulsar políticas educativas. A, hasta hace algunos años... Eh, el, el, ...desde hace perdón, algunos años el Ministerio de Educación ha impulsado muchísimo... ...la idea de profesionalizar la manera como hacer las políticas educativas. Esto... Eh, tiene la ventaja de tener, una, por supuesto, soporte técnico detrás, pero también la posibilidad de contraargumentar técnicamente si es que uno no está de acuerdo con las políticas, porque de eso se trata, de haberlas trabajado a un nivel profesional. Pero lo segundo es que, eh, en el fondo, esto eh, es un, una, un nuevo asedio de posturas muy conservadoras, eh, que no solo es peruano, sino que en general es eh, a nivel de la región latinoamericana muy presente, que se basan en un supuesto que ya está agotado, que ya es falso, eh, que es que los valores no se pueden enseñar en la casa, eh, eh, perdón, en la escuela, sino en la casa, y que la escuela está reservada solo para los aprendizajes académicos. Y por lo tanto, esta ley que eh, supuestamente favorece la participación de los padres de familia, en el fondo, lo que está haciendo es impedir que se desarrollen algunos contenidos, particularmente aquellos asociados con el enfoque de género, de educación sexual integral, eh, y a partir de un grupo de padres que tienen intereses particulares, y que tratan de que esos intereses particulares formen parte de la, de, de la, de la decisión pública de qué se enseña o no se enseña en las escuelas. ¿no? Entonces, en síntesis, de un retro, respecto al nivel de profesionalización con lo que se hace en las políticas educativas, sino que además es un nuevo asedio de posturas conservadoras respecto de qué es lo que se debe enseñar o de enseñar eh, todo esto hemos arropado la idea de la participación de los padres que de otro lado ya están normadas y pueden participar este, sin necesidad de unas nuevas leyes
0: Entiendo eh, y, ¿Y qué grupos de interés o qué, qué, qué intereses crees tú que están detrás? ¿no? Porque tal vez no son no, son nuevos, ¿no? tal vez como, como señalas puede ser que estos grupos ya hayan en el pasado intentado también eh, posicionar su, sus agendas, ¿no? Recordemos el tema de eh, toda la discusión que hubo por el enfoque de género en la educación, ¿no? Y grupos como con Mis hijos metas, etcétera. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué es lo que está detrás? ¿no? ¿Cuáles son estos intereses que estarían detrás de esta, de esta iniciativa?
1: Como, como lo has recordado perfectamente, en el 2017... Eh, un grupo, una, una organización denominada Padres en Acción, que era digamos, la, la forma institucionalizada del movimiento Con Mis Hijos No Te Metas, que es un movimiento fundamentalmente concentrado en, eh, en, 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 en posturas muy conservadoras de eh, algunas iglesias protestantes. Y digo eso porque hay algunas otras iglesias protestantes que más bien eh, son muchísimo más... Eh, eh, de avanzada, digamos que estas posturas muy, eh, eh, estas posturas muy eh, conservadoras. ¿no? Eh, en el 2017 presentaron una demanda para retirar el enfoque de género del currículo escolar. En el 2019 esta demanda es, eh, no es aceptada por la Corte Suprema, que dice que el enfoque de género debe continuar en el currículo escolar. Y estos grupos son los mismos grupos que han venido permanentemente tratando de encontrar espacios para poder debilitar el enfoque de género, la educación sexual integral en las, eh, en, en las políticas educativas y en general en las políticas públicas peruanas. Lo que pasa es que ahora han encontrado en el Congreso un grupo de congresistas que también eh, digamos, están, eh, eh, representan estas voces más conservadoras, eh, hace poco hemos visto al, eh, en una foto en las redes al congresista Esdras Medina, que es el presidente de la Comisión de Educación, con una eh, mascarilla de Con mis hijos no te metas, este, y claramente está canalizando esos intereses corporativos y particulares.
0: Bien, correcto. Eh, y bueno, finalmente para, para terminar de abordar este tema, ¿qué crees que va a pasar? No? ¿Tú crees que este dictamen prospere, se apruebe en el pleno o, o en qué responder
1: este, A ver, esperemos que no se, se, se discuta, si quieren, el pleno para que por lo menos se respete el proceso de debate que debe haber en cualquier proyecto de ley, es ¿cierto? Los, los proyectos de, de ley, los predictámenes se discuten en la Comisión de Educación con tiempo, se analizan, se debaten, se invitan a personas de varios... Eh, de, eh, que tengan perspectivas distintas para que justamente los congresistas puedan formarse una idea mucho más completa de ese dictamen para luego ser sometido a votación y pasado al pleno. Este proceso ha sido un proceso que se ha cortado, entonces lo primero que quisiéramos era que, por supuesto, se respete el proceso y regrese a, a, a la comisión para que puedan discutirse allí eh, los temas con mayor profundidad. Eh, eh, luego, si eso prospera, que en el Pleno se discuta con amplia información y, por supuesto, eh, se tomen en cuenta los riesgos que conllevaría la aprobación de este proyecto de ley eh, para lo que ya hemos conversado hace un momento. ¿no? Entonces, como siempre digo, jamás hay que, jamás hay que renunciar al debate informado. Eh, lo que puede es saltar pues, estos procesos para nuevamente colocar los intereses particulares o intereses corporativos por delante de los intereses nacionales, de los intereses colectivos.
0: Bien, bueno, eh, Ricardo, ahora pasando a otro tema que, que preocupa mucho en la ciudadanía que es el retorno a clases. Eh, ¿Crees tú que estamos preparados ¿no? como, como país para ya regresar a, a un esquema de clases eh, o semipresencial, entiendo. Eh, hace poco el ministro ha anunciado, sí, si no me equivoco, que el 28 de marzo o fines de marzo sería el retorno a, a clases, semipresencial, bajo un esquema flexible, ¿no? Eh, y también hay una normativa, entiendo que se ha aprobado, que dispone una serie de consideraciones para que eh, los locales escolares estén acondicionados, en, en fin, hay una serie de medidas sanitarias eh, que se tengan en cuenta. ¿Tú crees, qué que, que valoración tienes de la estrategia, ¿no? de la estrategia del gobierno para el retorno a clases? ¿Estamos, estamos preparados?
1: Eh, lo que estamos es en el camino, creo yo, eh, eh, más bien correcto en términos de continuar con algunas cosas que empezamos el año pasado. ¿no? Este, a ver, aprovechando una, a, un viejo programa que se tiene en la el, educación el, en el, desde 2007-2008, que es eh, entregar dinero a los directores directamente para los programas de mantenimiento de locales escolares desde el año 2020, el año 2021 y ahora en el 22 esto se ha concentrado en la compra de kits de higiene construcción de lavamanos fijos o portátiles eh, tratamiento de agua para lavado de manos con la lejía y todo lo que dicen los protocolos es decir, eh, estas esta manera como se ha venido trabajando o las compras en las UGELs de las mascarillas para los estudiantes y para los docentes es algo que se viene continuando y creo que eso está bien porque el gran objetivo es que volvamos a clases sobre todo en aquellas zonas donde les es mucho más complicado por cuestiones de conectividad poder haber seguido medianamente, eh, dadas las particularidades de estos últimos dos años eh, como consecuencia de la pandemia eh, a tratar de llevar las clases eh, de la mejor manera posible. ¿no? Entonces, es verdad que el objetivo tiene que ser eso. Es verdad que hasta ahora esto está condicionado a las, los factores epidemiológicos. Si todo marchase bien eh, y si se cumplen los protocolos, las escuelas podrían ser lugares seguros, ¿no es cierto, incluso más seguros que algunos otros espacios en los que se tiene control que también son espacios públicos, y por lo tanto, si todo marcha bien y se si tiene este avance en nivel de preparación, las condiciones para hacerlo estarían en, bien encaminadas. ¿no? Junto con ello, Rocío, hay que tener en cuenta que necesitamos, además, considerar eh, las condiciones ya no solo físicas, epidemiológicas o de seguridad sanitaria, sino también las pedagógicas, es decir, el plan que el ministerio tenga para volver a, 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 a clases supondrá hacer revisión, priorización curricular, nuevas estrategias de evaluación, acompañamiento a los docentes, porque lo que es claro es que luego de estos a, a, en dos años, con eh, altos niveles de, de semipresencialidad en algunas zonas, sobre todo rurales, donde se empezó primero a arrancar a las escuelas, eh, nos están dando un conjunto de lecciones que tenemos que tener para adelante. Entonces, creo que en la primera parte, en síntesis, en, la, en el tema de las condiciones, estamos mejor preparados eh, eh, y esperemos tener la información del Ministerio para ver cómo este otro eh, esta otra línea del regreso que tiene que ver con eh, la gestión general de la escuela y los asuntos pedagógicos también nos ayudan a volver a esta eh, nueva forma ...de funcionamiento que debería tener el sistema educativo, ¿no?
0: Sí, sí, sin duda, volver creo yo que es un imperativo también, ¿no? Eh, pero igual eh, quisiera, ¿no? No, quisiera dejar de preguntarte qué consideraciones hay que tener... ...porque estamos en media horita de una tercera ola, ¿no? Entonces, eh, tal vez habría que adaptar para que el inicio del esquema sea más, más flexible, ¿no? Eh, y luego paulatinamente se va evaluando las condiciones epidemiológicas o, o, y si el gobierno, crees tú, que ha considerado esto ¿no? dentro de su esquema de, de retorno.
1: Por lo menos en la norma vigente está esa flexibilidad este, que yo esperaría que se mantenga porque efectivamente si las condiciones epidemiológicas no lo permiten este, la, los niveles de restricción van a ser mayores y esto porque para empezar... El Ministerio de Salud, que es el órgano rector por la salud pública, es el que determina finalmente cuáles son los, eh, las posibilidades que se tiene de eh, actuación en los otros sectores. ¿no? Ah, pero también es verdad que hay que ir poco a poco ganando confianza entre las familias, entre los docentes, entre los estudiantes, diciendo que si se respeta un conjunto de protocolos es posible ir eh, volviendo eh, a clases Presenciales, ¿no? este, con los aforos respectivos, con las horas eh, determinadas, eh, porque ojalá esta tercera ola este, sea parecida al comportamiento que está teniendo en otros países, ¿no es cierto? Con niveles de contagios, con baja incidencia de, de funciones y hospitalizaciones para las personas que están vacunadas, empieza la vacunación de, de, de niños. A, a partir de los cinco años, entonces hay un conjunto de condiciones que nos ponen una posición un poco más optimista que las del año pasado, sin duda, respecto al regreso a clases, pero obviamente siempre con la evaluación del caso para ver cómo se va desarrollando esta epidemia que este, no deja de sorprendernos por la manera tan, eh, tan, tan compleja en la que evoluciona, ¿no?
0: Así es. Eh, y bueno, también has tocado el tema de aprendizajes, ¿no? y ese es un tema sumamente importante. Eh, hay algunas organizaciones ¿no? que han estimado, el Banco Mundial, entre otras, que han estimado que la pérdida en términos de aprendizajes es, es bastante fuerte, ¿no? no solo en Perú en general, es un, es un fenómeno mundial y eh, incluso han calculado esto cómo impactaría en el futuro en los ingresos económicos estimados ¿no? de una persona etcétera entonces que ya ya van más de dos años de, de pandemia o, o, o por ahí este, ¿qué, qué valoración tienes tú de, de la pérdida de aprendizajes ¿no? en el caso peruano crees que es algo que no se puede recuperar o cómo podemos? Eh, recuperar los aprendizajes perdidos de alguna
1: manera, ¿no? Cuál es, ¿Cuál es tu opinión? A ver, este, primero que hay un principio básico que he aprendido de los educadores y es que siempre es posible aprender ¿no es cierto? Esta idea de la profecía autocumplida en educación no existe y entonces la evidente eh, pérdida del de, de, de aprendizaje de algunas competencias por cierto, yo sé de los que cree que en la pandemia y a distancia algunas otras cosas sí se aprendieron eh, efectivamente van a tener que tener un ajustón este año para poder eh, conseguir eh, lograr algunas competencias básicas sobre todo en aquellos ah, eh, contenidos curriculares más disciplinares como la comprensión lectora, las matemáticas, ¿cierto? Entonces, a, a eso me refería con este regreso a clases eh, distinto en lo pedagógico también. Habrá que hacer una priorización, eh, probablemente en las áreas donde se ha tenido mayor inconveniente postergar algunas otras no porque no sean importantes sino porque hay algunas que son la base para poder desarrollar otros aprendizajes y entonces se tendrá que tener una estrategia de, de, de recuperación en el mejor sentido de la palabra eh, porque tampoco yo soy no estoy muy convencido de que nada se haya aprendido ¿no es cierto? porque eso significaría que el esfuerzo de los profesores, de las familias, de los estudiantes, que las estrategias como Aprendo en Casa no hayan tenido ningún resultado. Si yo mido los aprendizajes de la manera como eh, ejercicios como los del banco han medido respecto de un ciclo escolar regular, las pérdidas van a ser mayores. Yo creo que el reto está en que aprendamos a darnos cuenta cómo hacemos una evaluación más justa en las condiciones en las que ya eh, hemos vivido para efectivamente tener la información, ¿no? pero en cualquier caso lo más importante es asegurar que aprendemos, aprendamos y luego veamos cómo evaluamos eso, ¿no es cierto? Y por lo tanto hay que tener también en consideración los, los temas pedagógicos. Insisto que no están perdidos, que es posible recuperarlos, que eso es un principio básico de la educación y aquellos a posturas muy catastróficas que creen que ya se perdió todo este, son eso, catastróficas nada más
0: Ok eh, bien, Ricardo ahora también quisiéramos eh, tocar el tema de la educación superior ¿no? que también eh, en estas últimas semanas ha, habido, ha sido un tema bastante movido en la, coyuntura, eh, en la coyuntura política pues ha habido una serie de algunas iniciativas del Congreso que han buscado eh, cambiar el directorio, ¿no? cambiar la manera como se conforma el directorio de la SUNEDU y además también con ello eh, extenderle el plazo a las universidades que no se licenciaron eh, y, y bueno, entendemos que es una iniciativa que todavía no habría logrado el consenso de las fuerzas políticas. ¿no? Eh, ¿Cuál es tu, tu valoración de, de esto y qué, qué es lo que está en riesgo? ¿Qué es lo que nos estamos jugando como país eh, en este tema?
1: Nos estamos jugando como país, Rocío, retroceder en los avances que ya ha tenido la reforma universitaria. Este, Aún cuando, por supuesto, tiene asuntos perfectibles y cuestiones que hay que mejorar como parte de este proceso de reforma, del 2014 acá ya hay algunas eh, muestras de estos avances que son justamente en aquellos dos puntos que estos dos proyectos de ley buscan debilitar. Uno es la autonomía de la SUNEDU como órgano técnico que permita identificar cuáles son las condiciones básicas de calidad y, por lo tanto, un proyecto de ley en el que se vulnere esta autonomía de la SUNEDU técnica para poder determinar con independencia cuáles son los niveles de calidad que deben cumplirse. Lo único que va a generar es que el Estado no va a tener la posibilidad de decirle a las familias y a los jóvenes a las jóvenes que aquello que está en el mercado educativo aquello que se ofrece como educación superior tiene condiciones básicas de calidad porque estarían efectivamente eh, actuando de una manera como ya pasó con la nr con conafu y las instituciones que autorizaban el funcionamiento ¿no? por lo tanto eh, para el primer proyecto de ley, eh, ir hacia este eh, proceso de cambio significaría volver a un modelo que ya sabemos que no funcionó, que de alguna u otra manera contribuyó al caos de la, del sistema universitario peruano. Y lo segundo es un claro, nuevamente, eh, utilización de los intereses particulares y corporativos de aquellas universidades que no tuvieron el licenciamiento porque no cumplieron con las condiciones básicas que quieren tener una oportunidad eh, nueva bajo condiciones que deberían ser inaceptables para la sociedad. Eh, la mejor demostración de esto es que hace poco la Universidad San Luis Gonzaga de ICA ha obtenido el licenciamiento luego de haber tenido una primera de, 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 de haber sido denegada por parte de, de SUNEDU. Han trabajado dos años. Eh, para poder presentarse ahora con inclusive indicadores mucho más exigentes y finalmente han podido demostrar que han logrado superar esas deficiencias y por lo tanto cumplen con las condiciones básicas de calidad. Esa es la manera, la manera no es sacarle la vuelta a la ley, ¿no? ¿cierto? Eh, la manera es enfrentar la ley y decir por qué, y con esto acabo, Rocío, yo tengo una pregunta muy sencilla que le haría a aquellos que quieren... Eh, eh, tener esta segunda oportunidad, ¿por qué no lo hicieron antes? Si tuvieron la posibilidad de hacerlo. Tuvieron cuatro o cinco años en algunos casos para poder hacer como lo han hecho otras universidades, este, como lo está haciendo a las peruanas, que está haciendo un esfuerzo independientemente de cuánto eh, quieras o no estar de acuerdo con una universidad eh, eh, para poder pedir licenciamiento como lo hizo la Universidad San Luis Gonzaga de Ica es decir, ¿qué impidió que antes no pidan un nuevo licenciamiento? Entonces, eso nos hace pensar que lo que quieren es buscar salidas este, eh, atajos, ¿no es cierto? para poder encontrar este licenciamiento insisto, es lo que creo que no podríamos eh, aceptar como sociedad porque, insisto, dejamos al Estado sin las herramientas que le permitan garantizarle a la sociedad peruana que las universidades que están funcionando cumplen con condiciones básicas de calidad.
0: Sí, ciertamente. Eh, también, justo estaba revisando, no sé si, si, si habías visto, que hace poco se presentó otra iniciativa que va en, en otra dirección, ¿no? una iniciativa legislativa para darle rango constitucional a la, a la SUNEDO. ¿no? Creo que es una iniciativa de una parlamentaria, de ser popular, me parece, no sé. Eh, y que con esto se, se busca como que tratar de asegurar su autonomía. ¿Va por ahí la solución?
1: Este, hay que discutirlo, hay que discutirlo. Por ejemplo, eso es una posición que pareciera tener una racionalidad detrás y hay que entrar en el debate. Pero para tranquilidad de todos, y esto lo hablo ya poniéndome el gorro de ex ministro de Educación, de alguien que cree en la reforma universitaria que contribuyó a la concepción de Sunedu en el año 2013-2014, aun cuando la figura final terminó siendo distinta, porque lo, la hicieron los congresistas y el, el Poder Ejecutivo en ese momento, eh, que la, Sunedu tiene mucha más autonomía de la que uno cree cierto? Este, yo mismo durante los ocho meses estando en el Ministerio de Educación quise impulsar un conjunto de reformas con SUNEDU, con quien hemos tenido una comunicación muy fluida, este, y no logré, no logré, este, ninguna de las iniciativas que tenía y entramos en una discusión y en un debate, por supuesto el tiempo acabó y este, era corto y seguramente continuará pero pero eh, no he podido influir en nada, aun cuando yo mismo ratifiqué eh, al doctor Segarra este, como superintendente. Este, y entonces, eh, el consejo directivo es un, un, un órgano muy, muy potente en, el, en, el, en la SUNEDU. De los eh, siete miembros del consejo directivo, cinco entran por un concurso público la otra eh, persona es el superintendente, que es colocado por el ministro de Educación, y la, y la séptima persona, el presidente o presidenta de Concitec. Entonces, esa idea de que el ministerio, que el la SUNEDU está supeditada al poder de turno, este, es una fantasía. En la realidad tienen bastante autonomía. Que esto genere una discusión para ver si se vuelve un órgano autónomo, este, es una discusión que hay que dar porque tampoco asegura toda la autonomía en el caso que sea constitucional, ¿no es cierto? Este, ya pasó en México, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa de México era constitucional, era autónomo y el Congreso actual decidió eh, cerrar el instituto y transformarlo en otra instancia este, aún estando en la Constitución, entonces la autonomía se gana a partir de eh, la legitimidad que tienen estas instituciones y no el lugar que ocupan en, la, en, en el marco jurídico nacional.
0: Oh, ciertamente, sí. Eh, mira, en, en breve, porque ya estamos un poco contra el tiempo, en, en, chi, en, en chiquito si podrías decirlo, eh, tú has sido ex ministro de Educación eh, y bueno, eh, experto en estos temas de larga data, eh, hemos tenido ya en este gobierno tres ministros de educación, ¿no? Eh, ¿Cuál es tu balance, muy brevemente, sobre eh, cómo este gobierno está atendiendo el tema educativo?
1: Es un tema bien complejo para el presidente, ¿no es cierto? Porque el presidente, eh, digamos, eh, surge en la arena política nacional a, a dirigiendo una huelga nacional hace algunos años y generando una de un sindicato de docentes distinto al sindicato que desde el año 72 ha venido funcionando en el país que es el SUTEP y tienen una agenda diferente eh, eh, que entre otras cosas eh, no acompañan algunas de las reformas que por otro lado el SUTEP ha venido acompañando con una mirada crítica pero acompañando y entonces es una situación bien compleja y es por eso que hemos tenido esta inestabilidad en el, en el, en el campo educativo ¿no? sonaría parecería paradójico que un presidente maestro tenga este una de sus problemas eh, mayores o momentos de tensión permanente en este en estos países, en el en el cargo justamente en el sector eh, al cual pertenece ¿no? entonces eh, ojalá llegue un momento de estabilidad ojalá se puedan discutir eh, las, 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 las reformas mejorarlas y solo terminar, Rocío, diciéndole que desde el año 2011 empezaron en el país a consolidarse tres importantes reformas: La reforma curricular, que ahora vemos acechada con el tema del proyecto de ley sobre materiales activos. La reforma docente, que ya hemos visto acechada respecto de la prueba. La reforma universitaria, que estamos viendo acechado ahora con el tema de SUNEDU y otros tipos de ley anexos. Esas tres reformas desde el año 2011, yo fui el ministro número 10, eh, se han mantenido a lo largo de todos estos años, en las que cada uno de los ministros o ministras que hemos estado en el cargo le hemos impreso nuestras particularidades, nuestras visiones, pero en ningún caso retroceder a estas reformas, sino tratar de consolidarlas sobre lo que ya se ha hecho. Y eso es lo que se esperaría. No es hacerle caso totalmente a la reforma, sino que es a partir de esa reforma eh, que construyamos un proceso de educación sobre la base de políticas públicas que sean sostenibles, que respondan al bien común y no a intereses particulares o corporativos, como siempre digo. Entonces, espero que con el ministro Serna llegue una estabilidad eh, que le permita eh, eh, capear esta... Esta situación compleja este, de tener dos sindicatos enfrentados, este, un presidente que representa a uno de esos sindicatos eh, con agendas distintas y que se trate de, como siempre digo y como decía el gran Tito Flores Galindo, trepar también es una forma de afirmarnos. Y yo creo que es posible tomar acuerdo inclusive teniendo discrepancias.
0: Bueno, muchas gracias Ricardo, ya se nos agotó el tiempo, ¿no? nos gustaría seguir conversando, pero será seguro hasta, hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Y, muchas gracias bueno, a ustedes. Difundan, este, amigos, amigas, difundan, compartan el video y con ustedes será hasta una siguiente oportunidad. Hasta pronto.